0: Ich habe gerade ernsthaft überlegt, wann wir eigentlich das letzte Mal aufgenommen haben. Lange. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Also, ich habe auch ehrlicherweise so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir nicht so regelmäßig aufnehmen können zurzeit. Wir verkaufen das einfach als Sommerpause. Nee, ich finde es bescheuert. Also wenn Pause dann so richtig offiziell angekündigt und ganz, aber... Wir sind ehrlich, wie kriegen es zurzeit einfach nicht besser hin? 23.
1: Juni kam die letzte Folge. Das ist ein Monat.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Da Sommerpause ist hiermit jetzt vorbei. Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht, wie es steht, wie geht's?
0: Dir... Genau, es, ich bin ehrlich, es nervt mich auch selber, dass wir es nicht äh, regelmäßiger hinbekommen. Aber so ist es halt nun mal zur Zeit. Äh, aber nichtsdestotrotz, hello und willkommen zurück. Hello von mir.
1: Aber irgendwie, wir haben auch so richtig wenig Special Guests zur Zeit. Das nervt mich so ein
0: bisschen. Also das nervt mich nicht, aber das wurmt mich. Ja, ja da ist man halt teilweise echt ein bisschen machtlos, was soll
1: man sagen. Aber gut. Also schreibt uns, wenn irgendjemand Interesse hat, nochmal irgendwie zu uns zu kommen, um zu quatschen. Wir sind ganz nett, ja. wir beißen nicht. Falls jemand äh, Teil unseres Podcasts sein möchte, meldet euch. Ja, weil langsam haben wir irgendwie schon alle unsere Freunde gefragt.
0: <lacht> Gefühlt, ja. Naja, aber jetzt zur heutigen Folge. Wie geht's dir? Ich bin müde. Ich habe zwar voll lang geschlafen.
1: Irgendwie bin ich so um 8.30 Uhr wach geworden. Nee, ich bin wach geworden. Und dachte mir, oh, ist bestimmt sowieso erst so 8.32 Uhr. Und dann bin ich davon ausgegangen. Und dann dachte ich mir, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Dann habe ich auf die Uhr geguckt. Und dann war es 8.32 Uhr. Ich habe mich richtig wie ein Zeitkick gefühlt. Aber dann bin ich wieder eingeschlafen bis so halb elf. Das Erste, was ich dann gelesen hatte, war,
0: steht noch um 11.30 Uhr. Ich bin, ja, ich muss erst mal wach werden. Ähm, ja, ich bin seit 8.30 Uhr wach, dank dem Bauarbeiten vor, unsere, vor unserem Garten.
1: Ja, nee, ich muss eine Menge Schlaf nachholen wegen letzter Woche und da bin ich gerade fleißig dabei, deswegen habe ich jetzt auch Polians für heute abgesagt und irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich schon länger nicht mehr war. Ähm, aber ich mache da anscheinend jetzt auch erstmal eine Sommerpause. Verkaufe ich mir jetzt einfach mal so. Weil sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Irgendwie ist mein linkes Nasenloch zu. Ich habe keine Ahnung, warum. Kriege ich auch nicht raus. Ist auch ein bisschen nervig, aber ich werde es überleben. Und ja, ob da ich jetzt noch zwei Wochen eigentlich Urlaub habe, werde ich es jetzt einfach irgendwie genießen, würde ich mal behaupten.
0: Und wie geht's dir? Mir geht gut. Ich habe ja jetzt Freie weil mein FSJ ist vorbei. Ich finde es ein bisschen krass, wie schnell so ein Jahr verfliegen kann, aber es ist tatsächlich vorbei. Sprich, ich habe jetzt frei und äh, bin für meine Verhältnisse relativ wenig unterwegs. Andere würden sagen, Junge, du bist nur unterwegs. Aber ja. wenn ich mir den so Kalender anschaue, denke ich mir so, ich bin so viel zu Hause, was mache ich die ganze freie Zeit? Ähm, Relation, ja. Bücher lesen, Serien schauen. Ich bin auf jeden Fall relativ, äh, für meine Verhältnisse relativ viel zu Hause und weiß noch nicht ganz, was ich mit meiner Zeit anstelle. Ich habe gestern jetzt auf jeden Fall mal mein Fotobuch von letztem Jahr beendet. Sind auch geschlagene 150 Seiten geworden. Also da steckt auch viel Arbeit drin. Aber sonst versuche ich mir jeden Tag so ein bisschen wenigstens ein Event in Anführungszeichen zu lesen. Also legen, sei es nur äh, Nachhilfe geben, dass ich wenigstens einmal am Tag so wirklich rauskomme aber sonst geht es mir sehr gut und ich genieße die freie Zeit auf jeden Fall auch noch ein bisschen, weil ab Oktober wird es mit der freien Zeit deutlich weniger, würde ich mal sagen.
1: Genau. Bei mir schon auf September. Ja, du bist dann halt wieder in der Schule und ich Nee, bin... ich habe jetzt nur noch wirklich einen Monat Schule circa und dann habe ich wirklich nur noch Praktika und dann habe ich Examensvorbereitung und dann Examen.
0: Das ist auch cool crazy. Ja, das ist, ich finde, je älter man wird, je schneller verfliegt irgendwie die Zeit und das hört man ja immer nur so und ich finde, wenn man das so selber mitbekommt, stimmt es halt echt, wenn ich mir denke, dieses Jahr jetzt ist so schnell vergangen, mein FSJ und irgendwie, man erlebt aber ja auch so viel, aber es vergeht einfach so schnell.
1: Kennst du aber das Gefühl, wenn du in dem Moment erstmal drin bist, wie FSJ, Praktikum, was auch immer, dann denkst du dir, oh, es dauert noch voll lange. Wenn es dann aber vorbei ist, dann denkst du dir,
0: oha, ist die Zeit geblieben? Ja, also ich weiß noch, ich habe jetzt am Ende von meinem FSJ, da habe ich die Tage gezählt, wie viele Tage es noch sind. Und dann waren es irgendwie, ich glaube, ich hatte bei 21 oder so, hatte ich mal gezählt, wie lange es eigentlich noch ist. Und dann war es plötzlich vorbei und ich war so, hä? Ich war doch gerade erst irgendwie bei 17. Wo, wo sind jetzt die ganzen Tage hin? Norina also, hatte
1: das ja schon mal irgendwie mit 60 Tagen oder so gemacht. Und irgendwann, als sie dann auch fertig war, dachte ich mir, krass, als ob jetzt so zu 60 Tage vorbei sind.
0: Ja, also das geht schon echt schnell.
1: Aber das mache ich auch mit positiven Sachen nicht. Also wenn ich im Urlaub bin, dann zähle ich auch immer die Tage, bis ich wieder zu Hause bin. Keine Ahnung, warum ich das mache, aber... Irgendwie nee, immer, Urlaub, wenn die Zeit bin begrenzt bin. ist, dann denke ich mir, oh, okay. Und dann fühlt sich das immer so lange an, bis es soweit ist. Und dann, wenn es soweit ist, denke ich mir, hm,
0: okay, das war's. Nee, im Urlaub kann bitte nie vorbeigehen. Ja. Nee. Also besonders so, ich war ja in Thailand und da hatten wir dann am letzten Tag auch so diesen Moment, wo dann die Benachrichtigung von unserer Airline kam, dass wir einchecken können. Und wir waren beide so, nee, irgendwie das heißt ja, dass es jetzt dann vorbei ist, wollen wir irgendwie nicht. Und ich finde aber, das ist so dieses, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich finde so diese Magie des letzten Tages, ich finde am letzten Tag nimmt man alles irgendwie nochmal intensiver wahr. Und ich mache das gar nicht so bewusst, aber ich glaube unterbewusst einfach, saugt man die Sachen dann irgendwie noch viel mehr in sich auf und irgendwie versucht, das noch viel mehr zu genießen, also ich zumindest.
1: Ja, ich war jetzt letzte Woche mit meiner Schwester und Neffen in Disneyland und meine Neffen sind sieben, nur mal so. Anstrengend sieben. <lacht> und ähm, am Anfang so, wir waren jetzt am Montag in Disneyland, also erstmal sind wir am Samstag ja in Köln angekommen, haben dann übernachtet, weil wir mit dem Auto gefahren sind und sind dann am Sonntag war jetzt in, also in Frankreich angekommen also in unserem Hotel und wir waren ja schon in dieser Disney Village, aber ähm, das war jetzt kein großer Tag, das war schon spät abends. Und dann waren wir am Montag in Disneyland, am Dienstag in Paris, Mittwoch und Donnerstag in den Disney Studios und Freitag nochmal in Disneyland. Und ähm, der erste Tag war magisch, wir dachten uns wieder, wow und wie cool und alles so toll und so. Und dann aber so am Donnerstag, Freitag dachte ich mir mal so, ich kann nicht mehr, meine Füße tun weh, ich habe so wenig Schlaf, ich bin voll fertig. Also ich habe es natürlich nicht gesagt, weil wer will sich schon bitte in Disneyland beschweren, aber ich war man hat richtig bemerkt, auch wenn man so meine Schwester gesehen hat, wie uns die Kraft immer und immer mehr verlassen hatte. Und ja, spüre ich immer noch. Ja, aber es war wie du meintest, ja. am Freitag, als wir dann gegangen sind, habe ich mich mehrmals nochmal umgedreht, um das Schloss anzugucken. weil ich mir dachte, das werde ich jetzt ewig nicht
0: mehr sehen. Das stimmt. Also ich war noch nie in Disneyland. Deswegen kann ich nicht mitsprechen, wie es da ist oder war oder wie auch immer. Aber mir ging es tatsächlich auch so, weil ich war jetzt ein verlängertes Wochenende in Hamburg. Denn ich hatte zum... Nee, letztes Jahr hatte ich... Von meinen Eltern zum Geburtstag Tickets fürs Musical Hamilton bekommen. So cool. und Das haben wir jetzt gemacht am Donnerstag und dann sind wir eben Donnerstag nach Hamburg gefahren. Und ganz kurzer Einwurf. Also, Deutsche Bahn und ich, ich bin ja zurzeit, ihr habt es nicht mitbekommen, aber sehr viel unterwegs. Also, wenn ich allein nur die letzten zwei Wochen anschaue, saß ich dreimal, im, also dreimal hin und zurück jeweils in einem Zug. Nee, aber auf jeden Fall. Ich saß nie in dem Zug, den ich auch gebucht hatte, sondern das war immer entweder ein Ersatzzug oder irgendein anderen Zug, weil meiner ausgefallen ist. Aber dieser Zug, den wir am Donnerstag nach Hamburg genommen haben, das war zwar auch nicht unser Originalzug, sondern ein neuer Zug, aber dieser neue Zug war auf die Minute pünktlich. Auf die Minute pünktlich in einer Strecke von über sieben, Stu oder sieben Stunden knapp. Wow. Ich war, ich war wirklich so, was ist Deutsche Bahn, was ist denn jetzt los? Und das krasseste ist, wir sind gestern Abend zurückgefahren, äh, beziehungsweise nee, Sonntag, wir sind einfach wieder pünktlich gekommen. Und ich war so, hä, was ist denn jetzt los? Also es war wieder nicht unser Originalzug, aber der war Den pünktlich. Hast du bestochen. Ich weiß auch nicht. Ich war hellauf begeistert.
1: Ja, also wenn ich pünktlich ankomme, dann lief aber irgendwas anderes schief.
0: Ja, also wie gesagt, es waren nicht unsere Originalzüge. Und meine Mutter meinte auch schon so, wann du wohl das nächste Mal in einem Zug sitzt, den du auch tatsächlich gebucht hast. Weil, also mal kurz zusammengefasst, ich bin nach Köln gefahren, aus Köln wieder zurückgefahren, nach Stuttgart gefahren, aus Stuttgart wieder zurückgefahren, nach Hamburg gefahren und aus Hamburg wieder zurückgefahren. Das alles innerhalb von zwei Wochen, oder? Ja, doch, zwei Wochen. Keiner der sechs Züge war der gebuchte Zug.
1: Aber du hast ja so viel freie Tage und du weißt nicht, was du zu Hause alles machen sollst.
0: Ja, jetzt dann. Jetzt habe ich ja nichts mehr vorgefühlt.
1: Ja. Es ist doch schön, nach so viel Hin- und Herreisen. Wird es richtig genießen?
0: Ja, geht. Nee, aber auf jeden Fall, wir waren in Hamburg und es war sehr, sehr schön. Also an alle, die. Ecke Hamburg wohnen oder so, ich kann Hamilton sehr, sehr, sehr empfehlen.
1: Ja. Das Einzige ist nur, dass es Deutsch. Und da ich die Lieder jetzt alle so auf aber Englisch kann, ich weiß, es ist trotzdem cool und so, aber
0: es ist schwer. Aber ich muss sagen, ich hatte auch Bedenken, weil zum Beispiel bei Mama Mia, das gibt es ja auch in Deutsch und dann singen die ja auch auf Deutsch, finde ich grauenvoll. Also ich finde, wenn du dir die deutsche Mama Mia CD anhörst, ich finde es grauenvoll. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde es schrecklich. Und ehrlicherweise auch König der Löwen. Also kann es wirklich Liebe sein oder Circle of Life? Tut mir leid, aber nein. Also original oder gar nichts. Aber bei Hamilton, das haben sie unfassbar gut hinbekommen. Also da, das stört gar nicht. Klar, wenn man... Ich hatte auch... Manche Lieder kann ich auch quasi auswendig. Dann war es eigenartig, wenn sie plötzlich nicht das Ding, was ich im Kopf habe. Aber das ist so gut gemacht, dass es einem ab dem ersten Viertel nicht mehr auffällt. Trotzdem.
1: Irgendwie, ja, aber ich bin trotzdem neidisch. Lieber Hamilton. Lauf Lauf der noch
0: bis Oktober.
1: In Disneyland oder in den Disney Studios waren wir auch bei ganz vielen Shows und das war auch so Cool. Es sind ja auch so Musicals-mäßig und es war so mal Französisch, mal Englisch. Aber es war so schön. Ich bin jedes Mal geschmolzen, als ich das gesehen hatte. Ich fand das so toll. Am liebsten hätte ich mich bei einer Show gleich nochmal angestellt. Ja, <lacht> ist auch mein Herz aufgegangen. Und ganz ehrlich, ich habe auch so einen peinlichen Traum. Aber es ist ja halt so toll, weil... Ich, ich habe ja da die ganze Zeit diese Disney-Prinzessinnen verkleidet gesehen und Mickey Mouse und hast du nicht gesehen, ich gefühlt alle. Und ich finde das so schön. Ich würde auch so gern da irgendwie so verkleidet rumrennen und da so kleinen Kindern, so ein lebenstrauma erfüllen einfach diese Person zu treffen. Also meine Neffen, die schwebt nach Wolke 7, weil sie da, keine Ahnung, Spider-Man und so getroffen hatten. Und die ganzen Menschen sind auch so süß und als Massen gewesen, die waren so nett. Das würde ich auch gern machen. Ja, bewerbe dich doch, die brauchen sicher Personal. Ja, aber in Paris ist es ein bisschen schlecht, weil ich kann kein Französisch. Schöne Palpa... Dann müsste ich den nach Amerika.
0: Ja, dann ab nach Ka Ist es nicht in Kalifornien, Florida? Wo ist denn das? Keine
1: Ahnung, aber auf jeden Fall würde ich das so gern machen.
0: Ja, ich finde auch so Leucht. Man die ist bestimmt richtig
1: sein. unterbezahlt und muss da weiß ich wie viel arbeiten, aber trotzdem.
0: Ich muss sagen, ich finde es insgesamt einfach so schön, wie. Kinder sich freuen können, auch an so kleinen Dingen, da habe ich gleich noch ein Beispiel, aber jetzt erstmal zu dem, was ich jetzt konkret hatte, wir sind in Hamburg, da spielen ja, also in Hamburg spielen ja mehrere Musicals und auf dem Weg, wo wir eben zu Hamilton waren, sind wir eben an den Landungsbrücken vorbeigelaufen und da fährt eben dieses Schiff ab, was eben die Musical-Gäste zu sowohl König der Löwen als auch zu die Eiskönigin bringt und Eiskönigin ist ja einfach so der Kindertraum und dann war da ein kleines Mädchen, die eben auch ein Elsa-Kleid anhatte, also so ein, ja, diese Kleider, die man eben auch bei H&M und so sieht und die war total aufgeregt und die hat sich total gefreut, jetzt Elsa auf der Bühne zu sehen und einfach so diese kindliche Freude zu sehen und zu sehen einfach, denen ist es so egal, ob jetzt irgendwelche Leute irgendwas über die sagen, sondern die sind einfach so, die freuen sich jetzt so ihr ihre Kindheitshelden, sag ich mal, auf der Bühne zu sehen und die Himmel, die an und ich finde das so süß und wirklich dieses kleine Mädchen, wie die gestrahlt dass sie jetzt in dieses Musical geht mit diesem Kleid an. Das war so, so süß.
1: Geil ist auch, selbst wenn dann auf einmal eine andere Person in demselben Kostüm steht, das bemerken die Kiddies nicht. Die sehen einfach Elsa. Ja. Egal, wer da drunter steht, egal, ob sie eine Stunde vorher dann eine andere gesehen haben. Denn Elsa ist
0: Elsa. Ja, ja, das ist ja auch irgendwie beim Musical, das ist natürlich, das ist eine Musical-Darstellerin, die da auf der Bühne steht und sich als Elsa verkleidet hat, aber in dem Moment den Kindern ist das ja egal, weil sie sehen ja jetzt Elsa.
1: Ja, das war auch so süß, mein einer Neffe hatte sein Spidey-Kostüm mit bei. Der wurde so gefeiert in den Studios, als auch in Disneyland, von den Leuten, die dort arbeiten, als auch von den Leuten, die da einfach sind, um Spaß zu haben. Er hatte auch wirklich die Maske und so auf. Und immer alle, oh, da ist Spidey. Und dann musste er immer Fistbump mit Leuten machen, einmal einschlagen. Oder die haben immer so getan, als ob sie Netze schießen. Ähm, mein Neffe meinte irgendwann, er hat Fans. Also er ist wirklich sehr schüchtern. Hat nicht wirklich viel Selbstbewusstsein, aber da zu sehen, wie er aufgeblüht ist, der war dann langsam ein bisschen zu selbstbewusst, um ehrlich zu sein. Aber es war schon richtig cool. Er hat auch immer Karten geschenkt bekommen, auf einmal von Leuten, die da arbeiten. Voll cool. Geil.
0: Ja, also das ist schon, ich finde so kindliche Freude. Aber halt, das andere, die andere Story, von der ich erzählen möchte, ich war ja in Köln ähm, Recht spontan, aber das ist schon, also das war quasi das erste Mal, als ich in Köln war dieses Jahr, ähm, bei der Profi-Challenge und da hatte ich am, lass mich kurz Zeit nicht überlegen, Samstag äh, ein bisschen Zeit und bin dann eben spazieren gegangen und saß dann eben am Rhein. Und also der Rhein hat jetzt nicht krasse Wellen, aber wenn man quasi an dem Ufer sitzt, so ein paar Wellchen, wenn wir es mal so nennen wollen, schwappten halt da immer heran. Und dann waren da auch zwei Kinder, die waren, ich glaube, die waren so Grundschulalter, und die sind dann, ich glaube, locker, wie lange saß ich da, eine halbe Stunde? Ich glaube, die sind diese komplette halbe Stunde über diese Wellen da gesprungen. Und ich kenne es so vom Meer und so. Aber das ist so eine Sache, wo ich dann irgendwie total melancholisch auch wurde, weil ich mir dachte, Kinder können sich noch so für Dinge begeistern und sind noch so ja einfach insgesamt begeisterungsfähig. Und die, die sehen einfach, wie da Wellen an den Fluss kommen und finden dann Spaß daran, eine halbe Stunde lang über diese Wellen zu springen. Und denen ist das so, egal was außen rum passiert, sondern die leben einfach so in diesem Moment. Und ich finde, das haben wir als Erwachsene teilweise echt verloren. Also dieses wirklich in dem Moment leben, den Moment genießen, das finde ich geht so verloren. Und es ist eigentlich so schade, dass man das als Erwachsener so verliert und dieses innere Kind in einem irgendwie ja immer kleiner wird.
1: Eine aus meinem Kurs hat auch irgendwie ähm, recht früh so ein Kind bekommen und da meinte sie irgendwie auch mal, dass sie so schön findet, durch ihr kleinen Sohn die Welt jetzt nochmal komplett anders auch wahrnehmen zu können und nochmal selbst neu entdecken zu können, weil sie meinte, wer achtet denn jetzt schon darauf, dass bei einer Uhr der Sekundenzeiger sich ganz schnell bewegt und der andere Zeiger irgendwie so auch, weil ihr Sohn ist da voll drauf abgefahren und dann hat sie automatisch das auch erstmal wieder wahrgenommen und wenn sie sieht, wie ihr Junge da ausrastet, weil der Zeiger sich da so bewegt, dann äh, findet, das, findet man es ja automatisch auch voll cool. Und immer, wenn man dann irgendwie so eine Uhr sieht mit einem Sekundenzeiger, denkt man gleich, oh, da bewegt sich der Sekundenzeiger schon wieder. Also, ja. das hat man ja halt nicht, wenn man erwachsen ist. Dann denkt man sich ja, toll, dass die Uhr.
0: Ja. Ja, oder auch so, also wie gesagt, das Beispiel mit den Wellen, so, ja, meine Güte, dann kommen nachher halt Wellen an, so. Aber man würde auch nie auf die Idee kommen, dass man halt jetzt drüber springen könnte. Oder wenn man irgendwie Steine sieht, dass man damit einen Turm bauen kann oder so. Und das ist, finde ich, so schön, aber das verlieren wir immer so. Und da wurde mir irgendwie so bewusst so, dass man halt eigentlich ja auch als Erwachsener so versuchen kann, so mehr im Moment zu leben. Dazu
1: muss ich sagen, in Disneyland, da waren ja wirklich erwachsene Leute. Und da ist immer so eine Parade um gewisse Uhrzeiten, wo dann einfach so die ganzen, nicht alle, aber viele Disney-Figuren dann so auf so ein Ding sind und dann da so lang fahren man, da waren wirklich Erwachsene vorne am Bürgersteig, haben Stunden gewartet, mit dem Handy bereit zu filmen. Diese ganzen verkleideten Menschen wollten die Kinder aber nicht irgendwie so ein bisschen zu sich stellen lassen, äh, damit die Kinder was sehen können, weil die mussten ja erste Reihe sein. Selbst wenn kleine Kinder vor ihnen gestanden hätten, hätten sie eine komplett freie Sicht gehabt. Aber nee, haben sie nicht gemacht. Da, die, Erwachsene sind da richtig nochmal wie Kinder geworden und auch so eklig wie Kinder sein können. Ja. Das war das hat mich ein bisschen aufgeregt, muss ich schon sagen. Also, und äh, da haben sich auch ganz viele angestellt, um Mickey und so weiter zu treffen. So, das waren schon so 45 Minuten, die man anstehen musste. Aber das haben viele Erwachsene gemacht und die haben sich mega gefreut, wie so
0: kleine Kinder. Ja. Ja, manchmal finde ich das, ist das dann irgendwie echt erstaunlich, so wie was so, ja, Kindheitshelden in gewissermaßen irgendwie auch auslösen können. Weil besonders so, also ich war nie so dieser Disney-Mensch, sage ich mal, beziehungsweise bin es immer noch nicht. Aber ich glaube, wenn das für dich echt so ein, für viele ist es ja doch so ein Kindheitsding und dass sie diese ganzen Filme so als Kinder eben schon geschaut haben. Und ich glaube, das löst dann bei vielen schon was aus.
1: Ja, klar, aber du weißt mein Kopf ist jetzt auch nicht richtig auf dem Erwachsenenmodus gestellt, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich jetzt bei Stitch oder so anzustellen in meinem Alter jetzt und mit dem Foto zu machen und richtig auszurasten deswegen. So, ich habe Stitch
0: getroffen. Da habe ich aber auch das Gefühl, das ist einfach so ein bisschen andere Erziehung und auch andere Kultur irgendwie, weil das stelle ich ja irgendwie auch fest, also über Deutsche gibt es ja oftmals so dieses Vorurteil, was aber ehrlicherweise teilweise kein Vorurteil ist, dass wir Deutschen so relativ ja, steif sind und so seriös und straight und so. Und zum Beispiel Amerika, die sind ja, also da geht es wirklich ja komplett ab. Also, und das, glaube ich, merkt man dann in so einer Situation schon auch, wie Erwachsene reagieren. Weil ich glaube. Die Erwachsenen, die sich da angestellt hatten, waren jetzt nicht unbedingt Deutsche. Also kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Weil es, glaube ich, halt auch was mit Erziehung einfach zu tun hat und auch wie man sozialisiert ist.
1: Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, so vielleicht sind es Leute, die nicht unbedingt schnell erwachsen werden wollen, die lieber wieder zurück in ihren Kindheit wollen. Also wer weiß, was da jetzt so ist. Aber ist schon krass zu sehen. Weil eine, die meinte irgendwie, auf Englisch aber... Da ist gerade die Aurora, also John Rüchsen, an uns vorbeigelaufen. Und die ist ausgerastet, die hat mit den ganzen Freunden richtig gekreischt Und dann meint sie, oh, wenn sie jetzt noch beitrifft, dann heult sie. Wo ich mir dachte, okay, du bist so 16, 17, aber toll, freut mich für dich.
0: Ja, nee, also irgendwie, das ist... Ich finde es aber irgendwie teilweise echt spannend zu sehen, so wie verschiedene Menschen da so reagieren. Auch zum Beispiel ähm, bei Musicals gibt es ja so dieses, dass man danach an die Stage Door geht, um dann irgendwie die Darsteller und so zu treffen. Und da war ich auch, da gab es damals, aber da war ich halt echt. nee, warte mal, wie alt war ich denn da? 13 vielleicht? War, nee, da war ich jünger. 11? 12? Ich weiß es nicht mehr. Also ich war auf jeden Fall deutlich kleiner. Da war ich auch mit meiner Mutter in einem Musical in der Schweiz, weil da eben eine musical darstellerin mitgespielt hat, die ich zu der Zeit sehr mochte. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir danach eben auch an die Stage Stage-Store gegangen sind und dann halt gewartet haben, bis die rausgekommen ist. Und ich war so aufgeregt. Also wirklich, mein Herz hat geschlagen. Das war eigentlich ein Wunder, dass ich nicht kollabiert bin, weil ich da so aufgeregt war, irgendwie die so in live zu treffen. Und letztendlich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so denke ich mir so, ja, auch die ist nur ein Mensch, so, und dieses, ja, ich sag mal, Fan-Sein habe ich jetzt nicht mehr so wirklich, aber ich finde das irgendwie, wenn du das bei auch Jörin siehst, finde ich das irgendwie echt immer sehr süß, aber das gibt es ja in allen Bereichen so.
1: Ja, aber ich finde das nochmal mal was anderes, Musical, weil du siehst da den Leuten zu und du kannst ja ein Fan von deren Arbeit sein, also wenn die dich umhauen, dann hauen sie dich nochmal mit ihrem Talent auch um. Und das ist nochmal was anderes, als wenn da irgendwie eine verkleidet als eine Märchenprinzessin kommt. Weil vielleicht kannst du ja ein riesen Fan sein von der Geschichte und wie dieser Charakter in der Geschichte irgendwie handelt. Aber die Person, die da verkleidet ist, nimmt quasi den Ruhm auf für etwas, was rein erfunden wurde und eigentlich gar nicht real ist. Während du beim Musical ja wirklich zusiehst wie die gerade deren Talent ähm, zeigen und performen.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie, also klar, es ist, einmal bist du Fan von einer realen Person, sage ich mal, und einmal von irgendwie einer Story oder so, aber irgendwie, du bist ja beides Mal irgendwie Fan von etwas. Und das finde ich stimmt. Irgendwie...
1: Das muss ich sagen, bei der Stand so, da bin ich auch Fan. Und ich bin auch. Ah, nicht so krass nervös mittlerweile, weil ich die jetzt mittlerweile schon öfter getroffen habe. So. Aber trotzdem freue ich mich unglaublich,
0: die zu sehen. Ja, also ja, ich, ich glaube, da hat ja jeder auch so ein bisschen seine eigene Definition von Fan sein. Ich würde jetzt nicht heulen, ich würde nicht schreien.
1: Das so war ich noch nie. Aber so ein bisschen aufgeregt sein gehört, glaube ich, trotzdem mit dazu. Obwohl ja. das bei mir auch nicht lange anhält.
0: Ich glaube, bei mir ist es teilweise auch situationsabhängig. Aber ich finde insgesamt so, ja, wie unterschiedlich Menschen eben auf irgendwie ein in Anführungszeichen Star reagieren, finde ich immer irgendwie sehr spannend ja. zu sehen. Weil das ist ja dann doch immer sehr
1: unterschiedlich, so. also ich was ist auch so lustig, bei Taylor Swift, da, wenn sie 22 singt, da darf immer irgendjemand nach vorne und dann kriegt man ja ihr Hut. Und irgendjemand hatte geschrieben, was würdet ihr machen, wenn ihr auf einmal da vorne seid und den Hut bekommt? Und ganz viele so, ja, ich würde gar nicht sagen, ich würde umkippen oder ich würde heulen. Da dachte so. ich mir, glaub, ich glaube, ich wäre zu geschockt, um zu heulen oder umzukippen oder so. Ich glaube, ich würde einfach vergessen, richtig Englisch zu reden oder ich wäre da die Ruhe selbst auf einmal. Aber es war lustig, die ganzen Nachrichten
0: zu sehen, wie alle meinten, ja, ich würde heulen, ja, ich würde umkippen, ich könnte da gar nichts sagen. Aber da habe ich zum Beispiel auch auf TikTok ein Video von einem kleinen Mädchen, die war, wie ja, war die denn? Ja, so richtig oft, ja, so kleine, war die Kinder, das neun ist. oder so, und die hat diesen Hut bekommen, und die war so süß, also wirklich, die hat, also die hat dann auch so ein Freundschaftsarm an ihr gegeben, und ich weiß nicht, was die da gesagt hat, und man hat es nicht gesehen, aber... Das war so süß und dann hat man die auch später gesehen, wie ihre Schwester, glaube ich, war das, die gefilmt hat, wie sie dann irgendwie so realisiert hat, dass sie diesen Hut bekommen hat und dann voll anfing zu weinen und das ist das finde ich dann so herzerwärmend, wenn man so kleine Kinder sieht, weil ich finde, bei Kindern ist es immer noch was anderes als bei Erwachsenen, logischerweise.
1: Nee, aber da finde ich das auch wieder was anderes, weil jetzt habe ich auch wieder ein paar Erwachsenen gesehen und die haben dann auch angefangen danach zu heulen, wo ich mir denke, ey, das ist cool, das freut mich für die, das kann ich voll nachvollziehen. Aber wenn da jetzt so eine verkleidete Disney-Prinzessin an mir vorbeiläuft und jemand heult, dann denke ich mir auch so, freut mich für dich, aber geht's dir gut?
0: Ja. Ja. ja, das ist schon. Aber ich habe zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem auf dem Silbermoll-Konzert bei mir und es war auch, also in München, und es war auch echt, echt schön. Aber da haben zum Beispiel auch, als die dann auf die Bühne gekommen sind, manche eben total geschrien und sonst was. Und da dachte ich mir so, ja, ich mag die Band schon auch sehr, sonst wäre ich ja nicht auf dem Konzert. Aber ich schrei da jetzt ich komplett, wenn die auf die Bühne gehen, so.
1: Doch, also. ich finde, das ist Anstand, weil stell dir mal vor, du bist ja die Einzige, die dann auf einmal klatscht oder einfach nur dasteht. Also irgendwie muss man denen ja und. irgendwie Feedback geben und ich glaube, das Schreien am einfachsten.
0: Ja, ich habe da auch applaudiert und gejubelt und so, aber so dieses... Richtige Kreischen. Ja, dieses richtige Kreischen, dass die jetzt auf der Bühne stehen und ah, Hilf und was, was weiß ich, da bin ich so, mh, okay.
1: Ja, aber Gut. wenn Silbermond für die Taylor Swift zum Beispiel ist, dann das ist das alles so schwierig, oder? Weil es ist Hauptsache, die Personen sind glücklich. Aber so in Disneyland habe ich mich auch immer wieder tappt, irgendwie ein bisschen zu verurteilen, wo ich mir denke, das wäre auch eigentlich egal. Auch wenn es mich bei der Parade halt aufgeregt hat.
0: Ja, das ist oh.
1: Und, ähm, sorry, aber wir waren äh, bei dem 30. Jubiläum jetzt. Und die machen da abends generell immer irgendwie so Shows. Aber da ist es halt jetzt nochmal so Spektakulärer da so am Schloss. Und es ist halt sehr spät abends, so um 22.50 Uhr bis 23 Uhr ging eins. Und dann von 23 Uhr bis 23.20 Uhr. Und äh, meine Neffen haben es tatsächlich durchgehalten, so lange wach zu bleiben, obwohl der Tag echt lang und anstrengend war. Und dann standen wir da und die Jungs haben nichts gesehen. Es war wie bei so einem Konzert quasi. Und die sind wohl wirklich nicht mehr leicht. Aber irgendwas mussten wir machen, dann mussten meine Schwester und ich wirklich beide so auf unsere Schultern nehmen, dass sie richtig hier oben drauf saßen. Eine halbe Stunde lang. Ich weiß gar nicht, wie schwer der eine Neffe ist. Ich glaube so 23 Kilo oder so. Trag das mal eine halbe Stunde auf deinen Schultern. Ich bin immer kleiner geworden. Ich habe nichts von der Show gesehen, während ich die ganze Zeit meinen Nerven nur immer gehört
0: habe. Oh, und wow. Und so. Ich habe nichts gesehen. Ja, was man nicht alles für die Kinder tut.
1: Ja, war ja auch die Hauptsache, dass sie es sehen. Aber
0: da, da hätte halt ich
1: auch gerne die Magie immer richtig gespürt.
0: Ja, ich Vielleicht das nächste Mal, wenn du alleine gehst. Musst mit Freunden ins Disneyland, dann siehst du auch was.
1: Ja, meine Schwester und ich haben gescherzt wir waren vor zehn Jahren da, da war das 20. Jubiläum. Jetzt zehn Jahre später das 30. Jetzt müssen wir zehn Jahre später wieder hin. Da sind meine Neffen zwar schon 17, aber warum denn ich?
0: Ja, dann könnt ihr ja ohne die gehen.
1: Nö, wir nehmen die mit, aber die dürfen wir uns in den Huckepack nehmen.
0: <lacht> Oder so das wäre dann vielleicht dein Highlight und ich bin so stolz über, auf meine Überleitung, der Moment, wo du deine Neffen auf den Schultern tragen musstest, ist ja vielleicht dein Lowlight oder hast du ein anderes Lowlight? Ähm Ich weiß gar nicht, was mein Lowlight ist.
1: Vielleicht, dass mein einer Neffe Fieber hatte die ersten drei Tage, war nicht schön. Aber der hat richtig durchgepowert, der Arme, aber war nicht so.
0: Das glaube ich. Äh, mein Lowlight ist, dass ich immer noch nicht weiß, wie ich an eine Wohnung komme. Und wann sich das Dass ich immer noch nicht weiß, wie, ich, wie und wann vor allem ich an eine Wohnung komme. Und diese Ungewissheit, finde ich, ist ein bisschen. Mag ja. ich einfach nicht als Planungsmensch und koordinierter, strukturierter Mensch.
1: Ja, aber nachvollziehbar. Was war dein Highlight? Also abgesehen von meinem Urlaub jetzt dass ich Taylor Swift-Karten bekommen habe. Oh, das war richtig... Richtig, Kirschen. Äh, das habe ich mit, mit, von meinem Code, aber Fab hat vier Karten bekommen, deswegen gehe ich mit Fab auch nochmal in München. Ja, mhm. das war definitiv mein Highlight. Und Steins?
0: Schwierig, weil in den letzten Wochen ist so viel Cooles passiert. Äh, aber ich würde sagen, nachdem es jetzt das Aktuellste ist, dass ich am Donnerstag endlich in Hamilton war und es ein wunderschöner Abend war und ich dann äh, an dem Wochenende auch noch Theresa getroffen habe, was sehr schön ist, weil wir hatten uns das letzte Mal an Silvester gesehen. Deswegen war es jetzt sehr schön, dass wir uns wieder gesehen haben.
1: Hast du eigentlich das schon mit dieser Küche gemacht, dass du mal geschenkt bekommen hast? Wo wir die Schnitzeljagd gemacht haben?
0: Oder? Meinst du, wo wir essen gegangen sind? Ja, 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 das war schon, das war die Woche später, glaube ich. Ach so. Ja, ja, das war schon im Februar. Oh. Okay. Naja, dann, wir hoffen, dass wir es jetzt regelmäßiger hinbekommen. Fingers crossed. Und euch wünschen wir bis dahin eine schöne Zeit. Falls jemand eine Story hat, die er gerne mit uns teilen möchte, beziehungsweise mit allen teilen möchte, oder auch so mal Gast sein möchte im Podcast, darf er sich gerne bei uns melden.
1: Oder auch jemanden kennt, der vielleicht mal Interesse hätte oder eine Story
0: zu erzählen hat. Genau. Und dann würde ich sagen, passt auf dich auf und wir hören uns. Au revoir, mes
1: amis. Sagt man das erst mit?